0: Salut à tous, c'est Chris sur Mythologie Astrale. Si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes plutôt futé, et vous êtes les bienvenus dans ce nouvel épisode sur la série sur les nœuds, nord, où on va parler aujourd'hui du nœud nord en scorpion. Déjà d'un point de vue générationnel euh, et juste de proximité de génération, puisque comme vous le savez en astrologie, il y a des générations dans les générations. Et c'est pour ça que j'ai toujours l'air un peu débile quand je dis euh, quand je discute avec quelqu'un et que je lui demande. Euh, Euh, en quelle année il est né, que je lui propose en fait une une grille, une tranche, une fourchette en fait euh, générationnelle, il me dit mais attends mais une génération c'est beaucoup plus que ça, excusez-moi mais euh, les gosses des années 90 n'ont rien à voir avec ceux euh, de 95, qui n'ont rien à voir avec ceux de 98-99, qui n'ont rien à voir avec les 2000, qui n'ont rien à voir avec les 2001, donc il y a vraiment des générations dans les générations et je trouve que l'astrologie c'est un formidable outil pour voir ça. Comment on va s'organiser euh, dans cet épisode-là, ce que je vais faire, c'est que je vais traiter le nœud nord en scorpion euh, de manière très succincte, euh, comme pour les autres signes. Et en fait, je vais apporter toute mon expérience personnelle, mon ressenti, mes expériences empiriques, ce que moi, en tout cas, j'ai pu retenir d'un point de vue philosophique. Et religieux, presque, hein, du nœud nord euh, en scorpion pour Patreon. Donc n'hésitez pas à glisser vers Patreon si vous voulez rejoindre la conversation, puisque c'est extrêmement personnel. Et je vais essayer de, de, voilà, de dépersonnaliser au maximum... Euh, le nœud nord en scorpion, je me suis toujours fait cette réflexion de, est-ce que je ne suis pas biaisé du coup, enfin forcément je, j'explore en fait toute une partie du spectre et de l'archétype euh, puisque je, je m'inscris en fait dans cette énergie-là euh, que d'autres personnes ne peuvent pas forcément explorer hein, qui peuvent connaître vraiment sur le bout des doigts à la perfection ce que vous voulez, mais qui ne peuvent pas l'explorer avec toute l'amplitude que moi j'ai euh, avec mon expérience personnelle du coup, ce sera pour une deuxième partie. Donc c'est sûr et certain je vais faire deux parties du nœud nord en, en scorpion parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce nœud. Oh là 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 là. Euh, donc le nœud nord en scorpion, c'est euh, un nœud nord qui s'oppose évidemment au nœud sud en taureau. Et donc vous avez vu que j'ai passé beaucoup de temps sur le nœud sud en taureau, tout simplement parce que c'est euh, des expériences et des énergies que je connais très bien, que je ne maîtrise pas forcément. Hein. Moi, je ne vais pas aller vous... Vous vendre du rêve et de la poudre aux yeux, je pense qu'il faut toute une existence hein, pour vraiment comprendre toutes les nuances, et même à la fin de son existence, je ne sais pas s'il est possible de capter toutes les nuances de son nœud nord, mais en tout cas, c'est notre notre étoile polaire, en suivant ce nœud nord, on avance obligatoirement dans un chemin de gratification, de croissance, d'abondance pour l'âme, et euh, évidemment, vous vous doutez bien que pour Pluton, c'est ce qu'il y a de plus important, plus important que la carrière, plus important que la renommée, plus important que la réputation, et c'est un peu là où ça clash euh, en tout cas moi personnellement, dans, dans le chart hein, puisque mon domicile est en Lyon, et Pluton est discret, le scorpion est effacé. Donc c'est toutes ces dynamiques-là dont on va parler euh, sur Patreon. Donc, euh, le nonneur en scorpion, mes chers amis. Euh, les personnes qui s'inscrivent dans un Honor en scorpion, c'est généralement des personnes qui sont nées dans le karma. Enfin... <rire> Déjà, direct leur naissance est karmique, voilà, donc c'est généralement des enfants, et c'est pour ça que c'est aussi dur d'avoir des enfants euh, euh, ascendants Scorpion, ou des enfants scorpions, ou des enfants avec un nœud nord en scorpion, euh, parce que souvent, leur naissance, surtout quand le nœud nord est dans la maison 1, est karmique, voilà. Et on aura l'occasion de l'explorer euh, avec plus de profondeur dans l'épisode 2, mais la naissance de ces enfants-là est karmique, c'est le karma qui fait que cet enfant-là naît et il vient pour une raison extrêmement précise comme toutes les autres personnes qui se manifestent sur Terre personne n'est par hasard mais ceux-là ont une mission bien particulière et en fonction évidemment de tous les aspects qui sont faits au nœud nord et de l'entièreté du chat on peut déceler dans une lecture karmique du thème astral ces nuances-là et ces missions-là donc la présence du nœud nord en scorpion dans le thème astral de quelqu'un montre beaucoup de difficultés pour l'âme à éprouver des émotions qui sont fortes des émotions qui sont difficiles la terreur, le dégoût la morbidité, euh, enfin la morbidité c'est pas une émotion mais vous avez, vous avez capté euh, l'image que j'essayais de, <rire> de vous dessiner. Euh, euh, toutes ces émotions horribles, je, je, voilà, je peux vous faire la liste, je pense que vous avez compris quand même l'énergie du truc. Euh, on est là pour vivre ces émotions là. Et dans leur côté négatif et dans leur côté positif, c'est aussi des personnes qui n'ont pas la capacité émotionnelle d'éprouver de grandes joies. J'en fais partie, j'ai Saturne en maison 5, dans la maison de la joie, et Saturne restreint limite, vous ne me verrez jamais en train de... Le jour où vous me voyez en train de sauter au ciel, et à taper du pied et taper dans mes mains, c'est qu'il qui, voilà, y a quelqu'un qui vient de naître. Et ça, par contre, c'est le truc qui m'a rendu ma joie, c'est célébrer la naissance, célébrer la vie, célébrer la conception. Donc, je ne sais pas si c'est lié à mon cancer, mais bon, on en discutera dans l'épisode 2. Euh, voilà, c'est des personnes qui ont du mal en tout cas euh, à, à produire même, hein, à processer et dégager ces, ces, ces émotions-là. Donc, ils viennent dans le signe et le cycle du scorpion, puisque c'est évidemment un nœud en scorpion, donc euh, il cyclique. On a euh, la première partie du nord qui est la phase serpent, euh, la phase un peu scorpionique, basique, je dirais, hein, d'action-réaction, de revanche, de ressentiment, la jalousie, la possessivité, tous les côtés négatifs vraiment du scorpion. Puis on a la phase un peu plus réfléchie de l'aigle, hein, où on prend de la hauteur et on commence à se détacher de plus en plus de son ego. On commence à prendre conscience de son karma, on commence à intégrer ces parties les plus sombres. Donc on accède vraiment à ce stade de l'aigle et quand on vit sa mort, hein, la nuit, suite à une nuit noire de l'âme, et on aura l'occasion de discuter des nuits noires de l'âme pour chaque signe, puisque c'est particulier à chaque signe, et je dirais même particulier à chaque ascendant. Euh, et euh, suite à cette nuit noire de l'âme, et, euh, et donc à une mort euh, au sens propre, au sens figuré, euh, cette énergie scorpionique se remanifeste sous la forme la plus puissante qui est celle du phénix. Hein, donc évidemment l'ultime but euh, d'une âme euh, qui est née avec un honneur en scorpion, c'est l'immortalité, c'est, enfin, une, les âmes sont déjà éternelles, mais en tout cas d'atteindre sur Terre un état d'esprit, une, une émotion, je ne sais pas, une vibration, un degré de vibration qui se rapproche le plus possible de l'éternité. Cette espèce de quiétude légendaire des moines, cette quiétude légendaire des personnes qui s'isolent longtemps, lentement, pour vraiment cultiver leurs énergies, pour se purifier, pour se purger. C'est vraiment une trajectoire de destinée où on est là pour se purger. Généralement, c'est les taureaux. Enfin, bon, moi, je, je, j'aime bien tacler les nœuds sud et tout des, des autres. Mais bon, voilà, un nœud sud en taureau, c'est généralement des gens qui ont quand même bien mangé, bien bu et qui ont la peau du ventre bien tendue. Euh, tout simplement parce que le taureau, c'est un signe de terre fixe qui s'attache à ces choses-là, qui s'attache au plaisir de la chair, qui s'attache euh, euh, aux richesses de la terre, qui s'attache aussi à la nature dans son côté le plus positif. Hein. Tout le monde n'a pas un karma négatif du taureau, mais disons que c'est très facile d'avoir un karma négatif du taureau euh, tout simplement parce que c'est tout ce qui est attirant. quoi. C'est, c'est Vénus, donc c'est les belles nanas, c'est les beaux garçons, c'est euh, les belles voitures, c'est... Euh, les grandes soirées privées, c'est le, le luxe, les soirées mondaines, tout ce côté très fake, très surface de, de, de Vénus qui fait en fait que ces personnes-là tombent rapidement dans des, dans des dans des dépendances en fait à ces choses-là. Et donc ça c'est un peu triste. Et généralement, elle se remanifestent... sous la forme de, en tout cas sur le chemin hein, d'une nord en, en Scorpion, où elles sont amenées à vivre des expériences extrêmement difficiles, profondes, intenses des expériences qui vont leur apprendre à éprouver du détachement pour les choses matérielles, à se détacher hein, de la valeur, euh, donner de la valeur à toute chose. Non, le nœud nord, il est là justement pour qu'on arrête de donner de la valeur à toute chose et qu'on se concentre sur ce qui est important. Voilà, c'est pas important d'avoir un king-size bed, euh, juste pour le plaisir d'avoir un king-size bed avec des chaussures euh, 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 comment ça s'appelle Christian Louboutin euh, avec euh, des vêtements de designer, etc. Ça c'est vraiment Pluton a horreur de ça. Autant Jupiter a en haine Vénus et je vous expliquerai un jour pour quelles raisons Jupiter déteste Vénus. Euh, autant euh, Pluton n'aime pas Vénus euh, pour autant. Hein. Pluton, enfin, je pense que Pluton est même un pire ennemi euh, de, de Vénus que Jupiter. Jupiter se concentre sur le savoir, c'est le principe actif de la loi. Euh, Pluton se concentre sur l'intégrité, l'honnêteté, la transparence et la profondeur. Donc en fait, il n'a rien à discuter avec Vénus, puisque Vénus, dans le thème astral de quelqu'un, et de manière générale en astrologie, euh, occidentale, euh, tropicale, si on doit venir à, à, à ça, euh, Vénus représente tout ce qui est en surface. Vénus représente presque l'illusion. C'est le miroir. D'un côté, on peut se voir, mais en même temps, qu'est-ce que l'on voit Est-ce que souvent, on dit que quand on se regarde longtemps dans le miroir, mais vraiment pendant des années, hein, c'est un truc qui... Euh, on a tendance à, automatiquement, mais vraiment de manière cons- inconsciente, pardon... Euh à gommer nos défauts et en fait des fois on se regarde dans le miroir et on ne voit pas tout de suite nos défauts parce qu'on est tellement habitué à se regarder dans le miroir que naturellement on corrige une partie de nos défauts notamment la symétrie c'est quelque chose qu'on, qu'on, qu'on ne voit plus en fait sur notre visage sauf quand on prend une photo euh, je sais pas si vous avez déjà essayé de prendre un selfie de face enfin en tout cas avec la caméra frontale vous voyez tout de suite en fait vu que le, le, le reflet est retourné à quel point votre visage est asymétrique donc toute cette leçon ça va pour vous dire que, que vous êtes moche <rire> euh, non, mais c'est pour vous expliquer en tout cas que Pluton et Vénus ne s'aiment pas du tout. D'où euh, le clash entre eux, euh, l'axe euh, ne sud en taureau et nœud nord en scorpion. Le scorpion est là pour purger votre âme. Il est là vraiment pour que vous vous laviez de ses péchés, pour que vous vous laviez de ses erreurs. Euh, trop de dépenses d'argent euh, dans du néant, dans quelque chose qui n'est pas euh, créateur de richesse, quelque chose qui ne vous ramène pas euh, de la substance. Euh, le lion, en scorpion, il est là pour dégager tout ce qui ne sert plus. Souvent, on dit que les énergies taurines, c'est des énergies qui sont facilement encombrées et en comprendre Il y a quelque chose de très... Euh, euh, excusez-moi. Euh, il y a quelque chose de très baroque, en fait, dans l'énergie euh, de, de, du taureau, que ce soit euh, en sud ou euh, ailleurs dans votre charte. Et... Euh... Et Pluton, c'est le, c'est le classicisme, en fait. Enfin, c'est, voilà, c'est, ça n'a rien à voir, en fait. Le, le nœud nord en scorpion, il est vraiment là pour vous nettoyer, pour vous purger, pour vous dégager de, de vos entraves. Et, et il est parfois compliqué à saisir. Moi, j'ai mis beaucoup de temps avant de, de vraiment comprendre. Et même encore aujourd'hui, je suis sûr que je n'ai pas la totalité de la compréhension de ce nœud nord en scorpion, qui est, comme son signe l'indique, extrêmement profond, difficile d'accès, difficile à atteindre. C'est dur hein, de se dire qu'on a accumulé énormément de richesses euh, dans cette vie-là, ou dans une autre vie, euh, et qu'on doit tout abandonner pour accéder à une forme d'illumination, euh, pour accéder à une forme de paix qui est supérieure. Voilà, la paix qu'on obtient par la sagesse, par la recherche de la connaissance cachée, l'étude des sciences occultes pour les non en scorpion beaucoup, hein, la pratique des sciences occultes aussi, euh, c'est une paix qui est supérieure à celle qu'on a quand on achète une Ferrari, quand on achète un nouvel immeuble pour sa maîtresse, etc., etc., D'autant plus que, contrairement à ce qu'on pense, les énergies du scorpion ne sont pas du tout dans la promiscuité. C'est beaucoup plus le cancer euh, ou la balance hein, qui sont là-dedans. Euh, je ne dis pas que toutes les balances et tous les cancers sont dans la promiscuité. Mais en tout cas, ils le sont plus que le scorpion. Non, le scorpion, en vérité, c'est des énergies qui sont très piquées. C'est des énergies qui mettent du temps avant de choisir et de désigner un partenaire. Parce que le scorpion cherche en toute chose l'intimité. Enfin, l'intimité, la sincérité. Quand il trouve cette intimité, généralement, il reste accroché à la personne pendant un moment. Mais il a besoin d'intimité, il a besoin de sécurité émotionnelle, il a besoin euh, de, d'intensité aussi. Et donc, c'est un nœud nord aussi qui va créer des relations extrêmement karmiques et extrêmement intenses hein, dans votre vie. Toutes vos relations auront cette tendance un petit peu. Vous, vous allez toujours connaître euh, quelque part euh, euh, des crises à l'intérieur de vos relations quand vous avez un nœud nord euh, en scorpion. Après, tout dépend dans quelle maison euh, est placé euh, le nœud nord. Et ça va évidemment définir euh, la dynamique karmique de votre charte mais généralement vous avez quand même euh, cette notion de crise dans vos relations et en fait avec le temps et l'expérience vous apprenez à maîtriser en fait cette crise vous apprenez, vous apprenez à apaiser les vagues c'est vraiment le super pouvoir des personnes qui ont le, le nœud nord euh, en scorpion faut pas oublier que c'est généralement des personnes qui auraient pu avoir le, leur nœud nord lunaire dans le signe de la balance donc c'est pas des énergies qui sont complètement éloignées non plus sauf que le scorpion c'est le, le bourreau hein, qui exécute la sentence et la balance donne le jugement elle, elle pèse le pour et le contre euh, le nœud nord dans cette position euh, indique quelque part que dans notre vie, on doit manifester l'énergie euh, du, du scorpion. On doit être amené d'une manière ou d'une autre à évoluer sur un poste, sur une position, occuper en tout cas un rôle dans la société qui est lié de près ou de loin au pouvoir qui est lié de près ou de loin à la connaissance cachée, qui est lié de près ou de loin au mysticisme, qui est lié de près ou de loin à la notion de puissance, et surtout à la notion de puissance cachée. Le but du scorpion, ce n'est pas nécessairement d'avoir des gros muscles euh, et de montrer de manière extérieure et en surface qu'il est dominant et puissant. Euh, et c'est en ça d'ailleurs que le scorpion méprise naturellement euh, les signes qui exaltent ces qualités-là. Donc je pense aux signes de feu un peu bruts de décoffrage, euh, comme le lion ou euh, le bélier, où euh, le sagittaire est un peu plus discret, mais voilà, qui dégage vraiment de la puissance. Et les scorpions, de même que les taureaux, hein, on se détecte très rapidement entre nous. Euh, et en fait, ce nœud nord en scorpion, euh, il est plutôt là pour dévoiler, euh, couche par couche, voile par voile, euh, toute la puissance de l'âme. Et la puissance de l'âme, euh, et c'est ça que je trouve beau dans ce placement, euh, c'est la somme de tous les traumatismes que, en tout cas dans cette vie, euh, avec un honneur en scorpion, la puissance de l'âme réside dans la somme de, toutes les, de tous les traumatismes que euh, bah, cette âme, à travers plusieurs personnalités, plusieurs incarnations, a vécu, euh, dont elle veut se détacher et euh, dont elle a décidé en fait, de puiser euh, la puissance, en tout cas emprunter la puissance à ses expériences traumatiques pour pouvoir, euh, je sais pas moi, échapper à une situation difficile, pour pouvoir se relever. Après avoir été abandonné par ses parents pour pouvoir se relever, euh, après avoir été violé par exemple, pour pouvoir se relever, après avoir été euh, traité comme euh, euh, de la mère euh, au travail par exemple, voilà, toutes ces choses un peu traumatiques, être trompé, être trahi, être attaqué, être agressé euh, physiquement, euh, parfois de manière brutale, à l'arme blanche euh, par quelqu'un, voilà, c'est vraiment la somme de tous les traumas. De la personne qui va lui permettre de se relever de ça et de se dire, waouh, j'ai traversé ça, mais j'ai aussi réussi à me relever de ça, revenir, ressusciter de ça. Donc je suis capable de, 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 de renaître encore une fois et qui sait, je, je, j'ai même, euh, je vais même peut-être être amené à mourir encore une fois et je n'ai pas peur de la mort. Bon, désolé, je suis en train de multitasker ma lune en gémeaux là, je suis en train de faire 12 000 trucs en même temps. Donc désolé pour le, le petit couac là d'il de, 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 y a 3 minutes. Euh, donc on reprend sur ce nœud nord euh, en, en scorpion et maintenant on va plonger si vous voulez dans la dimension un peu plus ésotérique, euh, un peu plus irréelle euh, du nœud nord puisqu'on parle quand même du scorpion et en fait on ne peut pas occulter euh, le côté euh, surnaturel, le côté euh, karmique, le côté presque ésotérique en fait de ce nœud nord en scorpion euh, après avoir abordé la question des, des traits caractéristiques qui forment l'archétype du nœud nord. Hein. Donc, qu'est-ce que j'appelle euh, la dimension obscure, en fait, d'une nord euh, en scorpion C'est l'obsession pour le mal, l'obsession, le mal M-A-L, euh, l'obsession pour le pouvoir, l'obsession pour euh, la richesse matérielle. Donc, ça, c'est vraiment le gros défaut hein, d'une nord en scorpion. C'est que leur ultime préoccupation, c'est le nombre de zéros qu'il y a sur leur compte en banque et euh, comment est-ce qu'ils vont faire pour se sécuriser financièrement. Et ça, en fait, c'est les débris. D'une sud en taureau qui a besoin de confort, qui a besoin de sécurité financière, qui a besoin que les finances soient ok. Et donc, ça, c'est dans le scénario le plus négatif, puisque ce nord en scorpion, à ce moment-là, sera prêt à tout, je dis bien tout, pour atteindre ses objectifs euh, financiers, y compris euh, l'escroquerie, le détournement de fonds, enfin, tous les trucs un peu dark euh, qu'on fait quand on on veut absolument de l'argent, quoi. Les pyramides schemes, tout ce genre de, de bêtises. Ce que j'aime beaucoup avec ce nœud Nord, c'est que ça apporte quand même, surtout quand il est dans la maison 1, donc moi, c'est mon cas, mon nœud Nord, il est dans la maison 1. Euh, c'est un nœud qui donne beaucoup d'authenticité. <rire> parfois, c'est un peu trop Parfois, c'est un peu trop cru, un peu trop... Euh, voilà, Les gens, ils n'arrivent pas à supporter. Pour moi, c'est la normale. Hein, c'est ça qui me rend triste quand les gens me parlent de « Ouais, c'est vraiment punchy. Hein, j'adore ton contenu. Euh, j'adore machin. Ton franc-parler, c'est vraiment... » Et je me dis, mais c'est ma norme en fait, je suis comme ça, donc euh, je suis comme ça, j'ai grandi dans un foyer comme ça, j'ai évolué dans un cercle d'amis pareil, et donc euh, tous mes amis sont à mon image, et je suis à leur image aussi, et enfin on est comme ça quoi, enfin on est juste vivant. Et, euh, et du coup je me dis, bah, mon discours a encore plus d'importance parce que euh, voilà, il faut pousser un petit peu ce côté euh, cru en fait de l'expérience, ce côté vrai, ce côté profond de chaque chose de la vie, c'est les personnes qui, qui, qui arrivent justement à apprécier les petites choses de la vie. Vous verrez souvent les nœuds nord en scorpion ou les scorpions ascendants, c'est des personnes qui vont vous serrer très fort dans leurs bras euh, si jamais vous devez vous quitter pour une période plus longue qu'une semaine parce que voilà, c'est des gens qui sont tout le temps en crise en fait, dans leur tête, surtout le, les personnes qui ont le nœud nord euh, conjoint à Pluton en scorpion en maison 1. Et c'est beaucoup plus courant que ce que je pensais. C'est des personnes qui ont vécu tellement de traumatismes et de situations de crise et d'instabilité, de chaos quand elles étaient plus jeunes qu'elles vont toujours vous serrer dans leurs bras, mais genre comme si elles allaient vous broyer. Faites attention, vous hein. amis scorpion ascendant, euh, scorpion lunaire, scorpion euh, lunaire, c'est, c'est, je trouve que c'est le placement qui le marque encore plus. Hein. C'est vraiment ce truc de broyer les gens dans ses bras parce qu'on ne sait pas si on va les retrouver. Euh, un accident s'est vite arrivé, une mauvaise nouvelle. Et justement, j'ai encore plus loin et je vais explorer... Euh, cette partie-là aussi en épisode 2, le nœud nord en scorpion, c'est un, c'est un nœud nord dont le but ultime, c'est de sortir hein, de la balance du karma. Le but, c'est de sortir de ce... Euh, ah, j'ai eu une bonne expérience. Donc, ça veut dire que je vais automatiquement avoir une mauvaise expérience Non, en fait. La vie, c'est pas ça. Et malheureusement, quand on est dans le, la jouissance... Euh, voilà, c'est un peu le côté un peu dégueulasse euh, des, des nœuds sud en, en taureau. La jouissance, le plaisir, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Voilà, c'est... c'est, c'est... C'est, c'est... Comment dirais-je C'est très éphémère, en fait. C'est très éphémère. Et en fait, on oublie à quel point c'est éphémère. Et du coup, on se jette dessus comme des rapaces et on mange tout. Et voilà, si c'est de la bouffe, on mange tout. Si c'est du sexe, on consomme tout. Euh, voilà, on utilise la personne, on la jette comme une capote usagée. Et voilà c'est, c'est, très, c'est très dur, c'est violent. Enfin, franchement, il n'y a que quand on a un nœud dans en, en taureau qu'on peut comprendre à quel point genre, les, les, les taureaux ils peuvent être bruceless. Vraiment, c'est, c'est un signe, genre, c'est pas pour rien que c'est le signe qui s'oppose au scorpion. Le scorpion est très dangereux aussi, mais le taureau, enfin, euh, ils sont sans pitié, quoi. Vraiment, ils vont vous mâchouiller, vous recracher, comme... ben, bref. Et il euh, faut éviter, faut éviter euh, d'avoir comme ça les, 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 les relents euh, du nœud sud en taureau qui remonte à la surface comme ça, parce que c'est, c'est vraiment détestable. Je trouve que cette énergie, elle est infecte Et tant mieux quelque part, hein, tant mieux quelque part. Euh, d'autant plus que moi, je l'ai dans ma maison 7, le nœud sud en, en, en taureau, donc euh, vraiment, je vous dis, c'est littéralement, on me met sur un plateau d'argent comme ça, littéralement, une personne euh, qui va incarner, euh, je sais pas moi, toutes les qualités idéalisées que j'ai dans ma tête, euh, 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 et je tombe euh, la tête la première dedans, euh, Dieu merci, j'ai quand même la spiritualité et, 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 et une espèce de, de, de sagesse que j'essaie de développer euh, de jour en jour, etc., qui me fait quand même réfléchir à deux fois avant de prendre des grandes décisions de vie. J'ai jamais pris de grandes décisions de vie suite à une relation qui était vénusienne ou plutonienne. Euh, mais Dieu merci, quoi. Parce que si j'étais juste comme ça, un, un bout de viande euh, dans, dans cette société euh, <rire> pleine de tentations, je ne sais pas où j'en serais, en fait. Et, euh, et j'aime beaucoup les personnes qui portent ce nœud nœud. Et je... je, je Je n'irai pas jusqu'à dire que je ressens les personnes qui sont sur le même nœud nord que moi, mais c'est l'un des facteurs déterminants dans mon système euh, lorsque je qualifie euh, des âmes qui sont sœurs ou des personnes qui ont un lien karmique avec vous. C'est vraiment euh, les aspects qui sont faits conjointement entre les nœuds nord des deux personnes. Et et vous avez plus de chances de rester proche d'une personne qui partage avec vous son nœud nord qu'avec une personne qui partage, par exemple, son ascendant avec vous, voilà, ou sa Vénus avec vous. C'est pour ça que la notion de compatibilité un peu 2.0, euh, c'est, c'est, voilà, c'est vraiment une sauce qui est propre, je dirais, euh, même s'il y a des règles établies, il y a des choses, évidemment, il y a des modèles auxquels il faut se référencer, il ne faut pas raconter n'importe quoi, mais je pense que c'est une sauce qui est vraiment propre à chaque personne qui pratique l'astrologie dans ce sens-là. Voilà. Euh, moi, je suis beaucoup plus préoccupé par le nœud nord et le nœud sud et les actions qui sont faites sur le nœud nord et le nœud sud que sur... Euh, des aspects euh, un peu plus populaires euh, de, de l'astrologie, comme le signe de Jupiter, le signe de Vénus, le signe de Mars, quoi. Euh, parce qu'au final, votre manière d'appréhender l'action, le dynamisme, le bon en avance, ça ne va pas forcément conditionner euh, la longévité et la pertinence, surtout, hein, de votre relation. Par contre, votre axe de destinée, euh, je peux vous être sûr qu'il va conditionner la longévité de votre relation. Parce que si cette personne ne vous amène pas plus près de votre nœud nord, Euh, Vous pouvez être sûr qu'elle va pas rester si longtemps que ça dans votre vie, sauf si évidemment vous avez décidé, fuck it, moi j'en ai rien à faire de tout perdre et de que toute ma fortune disparaisse du jour au lendemain, parce que c'est aussi ça le nœud nord en scorpion. L'univers vous teste, il sait que vous avez déjà en nœud sud réussi à générer des quantités de richesses incroyables, que ce soit euh, littéralement de la richesse matérielle comme de l'argent, que ce soit euh, de la richesse immobilière, que ce soit euh, de la richesse terrienne, c'est surtout ça les taureaux, c'est des grands hectares, c'est, c'est, c'est la richesse agricole, c'est l'exploitation du sol, c'est le forage, c'est les voilà, vrais trucs, les pierres précieuses, voilà, c'est toutes ces choses-là. Euh, il va vous mettre dans votre vie euh, des situations de destinée dans lesquelles vous allez concentrer d'un coup, parce que c'est ça hein, le nœud nord en, en, en scorpion, c'est la notion d'opportunité, de crise et, et la notion de saisie de l'opportunité dans la crise qui se manifeste. Vous avez une crise, vous avez une opportunité, vous êtes scorpion, donc vous la saisissez comme ça euh, euh, à bras le corps, vous la fructifiez, vous la faites grandir et du jour au lendemain, vous perdez tout. Et en fait, c'est là que le nœud nord en scorpion, il se manifeste pour tester votre résilience. Évidemment, ça ne s'applique pas à tout le monde. Je ne suis pas en train de dire que toutes les personnes qui ont un nœud nord en scorpion vont vivre ces expériences-là, mais c'est l'un des thèmes qui peut apparaître dans le grand spectre de, du nœud nord en, en scorpion. Ces tests comme ça financiers. Ah, ben, tu cherchais euh, 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 quelqu'un dans ta vie, ben, je vais t'envoyer ce super garçon qui est exactement ce qu'il te faut physiquement, exactement ce qu'il te faut moralement en apparence. Et voilà, vas-y. Voilà. » Et, euh, et en fait, on vous teste comme ça, et vous, vous y allez, bête comme vous... Non, <rire> je rigole. <rire> et vous, vous y allez, et, et, ou alors vous n'y allez pas, et en fait, en fonction de, de vos réactions, vous verrez si vous êtes toujours sous l'emprise du fantôme d'une sud en taureau, ou si vous êtes vraiment devenu cette espèce de, d'aigle ou de phénix hein, totalement indépendant et lié à jamais à l'éternité, quoi. Dans les personnalités connues qui sont nées avec un honore en scorpion, il y a des gens que j'aime beaucoup. Reese Witherspoon, je vraiment, et en plus le pire dans tout ça, et je pense que c'est aussi un effet de son honore, et je pense qu'elle a du scorpion ailleurs, mais elle a surtout une redoutable lead dans le signe du poisson. Euh, C'est que cette femme, euh, je l'aime, mais je ne sais pas pourquoi je l'aime en fait. C'est un truc de fou. Euh, J'adore cette actrice, mais vraiment, et pourtant, ce n'est pas comme si j'étais allé regarder tous ses films, mais toutes les fois où je la vois, je me dis, mais je l'aime, je l'aime, je l'aime, je Je l'aime, c'est un truc de fou. Euh, alors que je ne la connais pas. Après, vous pouvez toujours vous dire que non, mais c'est un peu un fan et il est un peu fan de toutes les célébrités. Absolument pas. Euh, au contraire, je suis très euh, piqui et les personnes qui me connaissent personnellement et qui écoutent le podcast vont rigoler quand ils vont entendre ça euh, parce que je suis tout le contraire, en fait. Moi, je, j'aime quelqu'un pour des raisons complètement irrationnelles et je déteste quelqu'un pour des raisons complètement irrationnelles. Je parle de célébrités, évidemment, pas des personnes de la vie courante ou mes collègues de boulot, mais... En tout cas, pour ce qui est des célébrités, soit je la sens, soit je ne la sens pas. Et vraiment, Reese Witherspoon, il n'y a aucun moment de ma vie, je pense, où je ne la sentais pas. Quoi. Et euh, elle s'est positionnée sur un film, euh, sur l'adaptation d'un bouquin qui était hyper euh, dur à adapter, qui s'appelle euh, Little Fires Everywhere. Little Fires Everywhere. Et euh, c'est sur Amazon, je crois. Et, euh, et dedans, elle joue le rôle d'une maman un peu raciste... Euh, Enfin, en tout cas, qu'il y a des relents de racisme et euh, de, de, de racisme de classe aussi, hein, de ce fait de mépriser les pauvres, obsédé par la... Et c'est... Putain, c'est ouf, parce que le personnage qu'elle joue dans Little Fires Everywhere, c'est littéralement, mais alors littéralement, la personnification, et je pense que c'est une synchronicité qu'on est en train de vivre ensemble, mes chers amis, euh, parce que c'est pas un hasard si j'ai vu son nom maintenant sur la liste des personnalités à ce moment-là, euh, qui ont leur nœud en scorpion, parce que son personnage dans Little Fires Everywhere, c'est la personnification du nœud nord en scorpion chez quelqu'un. Quoi. La nana, elle était brillante, créative, belle, plantureuse, féminine, magnifique, forte. Vraiment une féminité qui est forte dans hein, le nœud sud en, en, en... de quoi qu'il arrive hein, nœud sud ou euh, nœud sud en taureau ou nœud sud en scorpion, c'est des féminités qui sont puissantes. Hein, le scorpion, la polarité féminine de Mars, hein, Vénus... Euh, qui patronne le Taureau, qui est la féminité, euh, la polarité féminine de Vénus. Donc tout ce qu'il y a de plus de vénusien qui existe, c'est dans le signe du Taureau. Donc la Nana, le personnage est fantastique. Euh... Et euh, petit à petit, sa vie s'étiole. Petit à petit, le petit monde bien organisé avec sa sécurité financière et sa sécurité maritale et sa sécurité congénitale et sa sécurité machin. Voilà, tout commence à partir en freestyle et elle a tellement essayé à s'accrocher, elle a tellement essayé de s'accrocher, excusez-moi. Euh, à son ancienne vie que, que l'univers euh, en est venu à brûler sa maison quoi et je vous spoile rien parce que tout ça c'est il me semble dans les premières minutes de, 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 de l'épisode 1 mais mais sa maison a pris feu sa maison a brûlé voilà et elle a tout perdu tout ce qu'elle voulait et euh, évidemment comme la série elle est très bien écrite euh, le moment où sa maison prend feu correspond au moment où elle perd d'autres choses extrêmement importantes dans sa vie euh, je vais pas vous spoiler mais elle perd vraiment des choses très importantes dans sa vie euh voilà, euh, et, et, ouais, et cette série m'a vraiment marqué pour ça, et je me souviens comment j'étais obsédé par le feu euh, de sa maison qui brûlait, quoi, vraiment cette énergie de destruction, et, 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 et le second rôle qui est joué par Kerry Washington, euh, il porte aussi cette énergie très scorpionique, hein, c'est Nana qui a été, donc je parle du rôle qu'elle joue dans la série, hein. Euh, elle a été exposée au sexe hyper jeune, mais finalement, elle n'a pas fait, du coup, elle est restée vierge, du coup, elle est tombée sur des gens trop bizarres qui lui ont dit de notre mère porteuse, elle leur explique qu'elle est vierge, ils disent qu'ils s'en foutent, du coup, elle se fait dépuceler euh, par euh, le, le, l'homme du, du coup je suis désolé, hein, je vous parle français, c'est le nœud en scorpion, on ne pas déconner non plus, c'est dans, si dans les épisodes sur le scorpion, je ne peux pas respirer, parler normalement. Euh, et donc, elle se fait dépuceler par le mari. Euh, ou alors je sais plus elle est pas dépucelée c'est une vitro et donc du coup elle est enceinte elle est vierge du coup c'est la vierge bon, tout un truc hyper glauque mais hyper glauque quoi et euh... et ça aussi je trouve que de, d'une certaine manière ça a toutes les transformations qu'elle vit en fait toutes les transformations que la, plus, la majorité des personnages féminins dans cette série vivent c'est un cycle qui est très scorpionique voilà elles sont condamnées confrontées à leur peur confrontées euh, à leur euh, bassesse confronté à leur part d'ombre confronté à leur honte, les trucs vraiment dégueulasses qu'ils essaient de cacher, on a quand même une meuf qui se tape et le frère et le grand frère euh, euh, la... la, la bon je vais pas dire qui c'est parce que sinon je spoil tout mais une nana qui est prête à monter sur le mari le mari il sait pas trop s'il veut monter sur la dame parce que euh, vous comprenez elle garde ses enfants et en plus de ça elle fait un peu la, le ménage et la cuisine à la maison mais est-ce que je peux monter dessus est-ce que je peux pas monter dessus ses collègues de bureau qui disent ben bah, vas-y monte dessus enfin bref c'est hyper glauque hyper violent il y a des histoires de bébés arrachés enfin bref en tout cas si vous voulez en apprendre plus sur le nœud nord en scorpion, vraiment analysez avec beaucoup d'attention euh, « Little Fires Everywhere » de Reese Waterspoon. Et moi, je continue sur la liste des personnalités euh, qui ont le nœud nord en scorpion, qui sont intéressantes. Et Allan Poe, sans commentaire. J'ai même pas besoin de, de dire ce qu'il représente euh, en termes d'apport euh, et aux littératures de l'imaginaire et à la littérature tout court. Hein euh, Edgar Allan Poe qui avait quand même le cerveau assez tordu hein, donc euh, Nenor en scorpion il devait explorer ses profondeurs d'ailleurs le Nenor en scorpion maison 1 vous devez plonger dans les profondeurs de votre âme c'est très beau je trouve comme placement hein, le, le Nenor en maison 1 en scorpion vous devez plonger dans les profondeurs de votre âme pour y sortir toutes les richesses voilà tout le monde dit eh, plonger dans les profondeurs de votre âme vous allez faire face à toutes vos peurs vous allez faire face à tous les crimes et toutes les peurs de machin je crois, quoi, non, non, non. ceci plonger au très fond de votre âme pour trouver tout ce qu'il y a de plus beau à offrir et pour trouver le courage de diffuser toutes ces informations qui sont belles à offrir. Et ça, c'est vraiment la, la force hein, de ce, de ce Nenor quand il est en maison 1, par exemple. Uh, Diane Kruger, Walt Disney. Donc, uh, ça m'a même pas choqué hein, qu'on ait le même uh, Nenor. Bon, vous me direz, il y a beaucoup de gens qui ont leur Nenor en scorpion, pas tant que ça. Mais uh, ce mec-là, ça ne m'étonne même pas. Il est passé. En fait, je, bon, je connais sa carrière par cœur pour des raisons qui me regardent. Mais, mais Walt Disney est passé par des phases de disette mais que vous ne pouvez même pas imaginer, il avait tout perdu il est retourné chez ses parents c'est ses parents qui lui ont prêté de l'argent, il a remonté sa boîte, il a réengagé des illustrateurs des coloristes, des dessinateurs, etc il n'avait plus d'argent pour les payer il a décidé de les payer moins cher, ceux qui n'étaient pas contents, il, euh, il leur a proposé de partir ils sont tous partis <rire> du coup il a dû réembaucher encore tout le monde avec tout le scandale la mauvaise presse qui va avec enfin c'est... c'est, c'est... Franchement, je ne je, je, je sais pas bien, parce qu'il faut pas euh, déifier des personnes qui ne méritent pas d'être déifiées, mais vraiment, je, je pense que si mon panthéon euh, existait, euh, Walt Disney serait quelque part là-bas, parce qu'avant même de savoir qu'il avait le nœud en scorpion, c'est déjà quelqu'un que j'admire énormément, parce qu'il est hyper neptunien, je pense qu'on peut pas faire plus neptunien que, que Walt Disney, mais il y a quand même cette soif de pouvoir, cette soif d'influence. Les énormes en scorpion, ils veulent influencer le monde, pas forcément le diriger, mais l'influencer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes que vous ne voyez même pas. C'est des personnes qui ne sont pas dans le classement du top Forbes. C'est des personnes qui ne sont pas dans le classement du Fortune 500. C'est des personnes qui ne sont pas dans le classement des grandes fortunes de France, que vous ne voyez pas, mais qui influencent tous les jours la politique française, la politique internationale, la politique monétaire américaine, etc. Et vous pouvez être sûr que de près comme de loin, ces personnes-là, elles ont du scorpion dans leur chat et vous entendrez jamais parlé d'elle d'ailleurs euh, les personnes qui concentrent vraiment de la puissance et du pouvoir au plus haut niveau et go fight your mama si t'es pas d'accord euh, c'est souvent des scorpions et c'est souvent des scorpions qui ont euh, le nœud nord conjoint à l'ascendant. C'est des personnes qui sont extrêmement puissantes. Et en fait, leur puissance, elle ne l'attire pas forcément d'une espèce de, 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 d'entité supérieure. ou oh là là, euh, Pluton euh, euh, qui est là quelque part en train d'agiter sa baguette magique et puis nous, on lève les bras et puis d'un coup, on a des pouvoirs magiques et oh, voilà, on redescend sur Terre. Euh, les personnes qui dégagent toute cette puissance, c'est tout simplement parce que c'est des personnes qui se contrôlent elles-mêmes. Elles sont parties d'éterrer toutes les crasses de leur âme, et elles ont décidé d'y faire face et en transmutant cette énergie. Parce qu'on l'apporte. Hein, vous giflez quelqu'un dans la rue, vous tuez un moustique, vous décidez de violer une femme, vous décidez de coucher avec votre femme contre son consentement, alors que vous êtes marié depuis 15 ans et que vous avez des enfants. Tout ça, c'est du karma. Tout ça, c'est du karma et tout se paye. Euh... Et donc, en fait, le fait d'avoir le courage de plonger dans cette crasse et de faire face à tous les traumas, à toutes les mauvaises actions et toutes les, tous les sentiments négatifs et tous les machins, enfin, bref, tout ce qui se trouve dans Pluton, c'est, c'est quand même assez euh, respectueux, je trouve. Et ça, c'est généralement des épreuves qui vous sont données quand vous avez un nœud nord en scorpion. Donc, voilà un petit peu euh, sur le, le nœud nord. Je suis en train de regarder si j'ai rien oublié. Euh, mais euh, évidemment que. Euh, et ça, je vais garder ça pour euh, le, le Patreon parce que c'est un sujet qui est hyper sensible et j'ai pas envie que vous fassiez n'importe quoi. Après, vous vous disiez Oui, je suis parti écouter ça sur Mythologie astrale Ensuite, j'ai décidé de. Voilà. Euh, mais euh, ce qu'il faut savoir c'est que euh, comme je vous ai dit il y a trois cycles hein, dans, dans, dans la vie de, d'un scorpion le cycle du scorpion le cycle de l'aigle et le cycle du phénix et, euh, et en fait ce qu'il faut savoir c'est que parfois euh, quand on veut changer quand on veut changer quelque chose quand on veut passer d'un état A à un état B il faut sacrifier quelque chose il y a quelque chose qui doit mourir en sacrifice en... pour faire l'échange voilà. donc je vais pas rentrer plus que ça dans les détails euh, sinon là on rentre dans des notions d'alchimie euh, etc et j'ai pas envie de, voilà, d'ouvrir ce dé- cette porte là euh, comme ça en public et tout sur, euh, sur réseau. mais, euh, les réseaux. mais les personnes qui ont un Honneur en scorpion vont souvent devoir avoir à, à mourir hein, à eux-mêmes pour pouvoir renaître en quelque chose de supérieur euh, et c'est là où la spiritualité intervient euh, puisque la spiritualité est un formidable intermédiaire entre les épreuves qu'on vit et notre nous, notre personnalité parce qu'on n'est pas une âme en fait euh, on n'est pas en esprit, on est en chair donc on a des faiblesses, on a des défauts euh, on n'est pas un robot non plus on n'est pas un archétype non plus on a une personnalité, on est né quelque part, on est né sous un prénom avec des parents qui ont eux aussi un prénom, une personnalité des épreuves, des expériences, des bonnes, des mauvaises une éducation, une transmission ou pas une adoption, un détachement des racines ou pas, voilà, il y a tout un tas de variations sans oublier évidemment le trône du trône le sommet du sommet qui est le libre-arbitre, hein, le pouvoir ultime de décider par nous-mêmes de nos choix, euh, qui font que, voilà, c'est pas euh, tout noir ou tout blanc et justement naviguer dans cette espèce d'océan de grisaille, c'est le rôle des nœuds nord en scorpion, c'est un peu notre mission sur Terre, et de clarifier, de démystifier, d'éclaircir, d'aller dénicher, creuser, retrouver, découvrir, détecter euh, les vérités qui sont cachées, c'est pour ça qu'il y a énormément de scandales qui sont en train de remonter à la surface, beaucoup de journalistes, de détectives, de policiers, de procureurs, qui sont animés par ces énergies-là, qui sont en train de déterrer des trucs, mais qui, enfin je veux dire, si euh, les scandales sexuels qui, est... qui sont liés par exemple à des confessions religieuses en particulier, je ne vais pas juste taper sur l'église catholique, parce que s'il n'y avait que l'église catholique en tant qu'entité euh, religieuse qui avait été accusée euh, de cette manière-là, ou en tout cas qui avait été impliquée dans des scandales sexuels, ça se saurait, et je pense que le monde irait mieux, mais malheureusement c'est quelque chose qui se retrouve partout dans toutes les confessions religieuses, dans toutes les cultures, et malheureusement aussi dans toutes les spiritualités, puisque des gens qui sont déviants, il y en a partout, des gens qui font des erreurs, il y en a partout, et malheureusement, euh... <rire> je ne sais pas bien de dire ça, mais euh, malheureusement, le noir en scorpion vous apprend à les aimer, le noir en scorpion vous apprend une empathie, mais euh, que vous ne pouvez même pas imaginer, vous allez éprouver de l'empathie pour des tueurs, vous allez éprouver de la compassion pour des personnes qui ont violé d'autres personnes, vous allez éprouver, donc tout dépend évidemment de votre degré de spiritualité. Eh au beurre, jamais, hein. c'est des méchants, je suis un gentil. Hein. Mais euh, la vie, c'est pas ça, parce que euh, cette personne, ça peut être votre mère. <rire> ça peut être votre sœur, ça peut être votre mari. Et là, mystérieusement, euh, ça, ça, ça commence à parler chinois. Hein. Euh, pardon, c'est, c'est hyper euh, insensible et tout, mais ça commence à parler nushi. euh et, 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 et voilà et donc je pense que c'était le dernier truc que, que je devais préciser et révéler euh, de ce que je peux révéler en tout cas sur le nœud nord en, en scorpion sans créer d'accidents sans créer de machins, de trucs mais voilà, il y a tout ce, ce pan de la mission de l'ascendant, euh, pardon pas de, de l'ascendant mais du nœud nord euh, en scorpion qui est lié évidemment à l'exploration des ombres, des ténèbres et de ce qui est interdit et c'est là où ça devient slippery parce que est-ce que pour explorer vraiment les fonds du mal vous allez vous retrouver à vous aussi perpétrer le mal, ou en tout cas le transmettre d'une manière ou d'une autre, ou est-ce que vous allez vous mettre en bloc, euh, invoquer l'intégrité légendaire du scorpion et vous dire non, je suis trop pur pour ces expériences-là, je vais me mettre en conflit avec ces expériences-là, et vous savez quoi, j'irai même jusqu'à réprimer le mal. Et en fait, c'est en ça hein, qu'il faut que je revoie un peu le, les cartes du ciel pendant l'Inquisition, donc cette période historique tragique, vraiment Horrible euh, de l'histoire de l'Europe où euh, des forces euh, armées euh, ordonnées euh, par l'église catholique avaient été envoyées pour pourchasser et éliminer, euh, donc éliminer, tuer, euh, euh, torturer, assassiner, voilà, je parle français, euh, des des hérétiques, les personnes qui s'opposaient à la vision religieuse, chrétienne, catholique, euh, ouest-européenne de l'époque. Et donc ça, ce, l'inquisition, c'est quelque chose de très scorpionique, ce truc de vouloir purger euh, le mal, l'éliminer complètement, et c'est pour ça que les personnes qui sont très sages, vous verrez, ne vont jamais condamner le mal de manière unanime, puisqu'elles savent que le mal, malheureusement, est partout, et qu'il vaut mieux l'intégrer avec de la compassion, avec de l'amour inconditionnel, avec euh, de l'empathie, avec de, de, de l'affection, avec de la tendresse plutôt que de lutter contre lui. Euh, ce truc de le feu contre le feu, c'est une absurdité euh, qui vient des, des mangas. Donc arrêtez, vous êtes beaucoup trop vieux pour réfléchir comme ça. Euh, on combat euh, le, le mal avec l'amour. On ne combat pas le mal avec le mal. Et ça, c'est une des grandes leçons aussi que le nœud en scorpion doit apprendre. Une autre grande leçon, décidément, beaucoup de leçons dans ce nœud en scorpion, que les nœud en scorpion doivent apprendre. Et ça va vous trigger, donc trigger warning, activé. Euh, c'est, c'est, il faut que vous appreniez à aimer vos faiblesses. Et ça, c'est vraiment difficile pour un Scorpion. Et ça, c'est une facette du Scorpion qui est un peu honteuse. Donc, euh, j'ai presque du mal à. Enfin, je me sens presque coupable de révéler ça sur les Scorpions comme ça. Euh, est-ce que je suis en train de vous trahir <rire> Là, c'est le moment où j'enlève mon masque. Après tout, je suis Lion. <rire> non, plus sérieusement. Euh, euh, plus sérieusement. Euh, les scorpions sont extrêmement durs avec eux-mêmes par rapport à leur faiblesse, ils apprennent très tôt parce qu'ils sont confrontés à des situations de chaos, des situations de traumatisme, de tabou, à mépriser leur faiblesse c'est comme ça que vous avez des scorpions qui sont très jeunes mais qui méprisent les autres enfants parce que regardez, regardez comme ils sont insouciants de regarder comment euh, ils sont machins, alors que moi, voilà, mon père, il me fait ça tous les soirs quand je rentre chez moi. Euh, c'est, c'est vraiment ce, 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 ce mépris euh, des faiblesses qui peut tuer le scorpion, quoi, parce que trop de pression, trop de mépris, trop de colère qui est tournée contre lui-même. Le nœud en scorpion, c'est aussi le chemin de quelqu'un qui doit apprendre à arrêter de s'auto-flageller, qui doit apprendre à arrêter de s'auto-mutiler, de s'auto-saboter. Ça aussi, c'est vraiment l'énergie du scorpion qui ça Vous pouvez saboter votre propre destin euh, parce que vous vous pensez par exemple indigne hein, de, de la miséricorde divine. Par exemple, si c'est, ça s'applique euh, dans votre cas. Euh, ils ont peur de l'amour du coup, parce qu'ils pensent que c'est faible. Ils ont peur de sortir de leur zone de confort. Ils ont peur d'être gentils aussi, hein, parce que la gentillesse, c'est pris pour de la faiblesse. Voilà, donc c'est tout ce côté, euh, toute l'armure du scorpion elle est faite aussi à cause des gens, hein. si l'humanité elle est trash, ben, le scorpion il va s'adapter en conséquence en fait, mais euh, clairement euh, la méchanceté ou en tout cas la froideur de certains scorpions est due aussi au fait qu'ils ont été trahis, poignardés euh, dans le dos, euh, humiliés aussi, rabaissés plus bas que terre, c'est aussi les énergies du scorpion. Et dans cette vie, avec un honor en scorpion, ils doivent déployer leurs ailes, sortir de l'ego, se concentrer sur l'essentiel, devenir un espèce de pilier aussi de spiritualité. Moi, je suis complètement... Euh, vous savez, je vais vous faire une confession. Euh, je, 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 enfin, je, je pense que mon profil ne correspond pas au profil lambda qu'on retrouve dans les espaces qui sont liés à la spiritualité sur Internet. Euh, j'ai un profil qui est très cartésien, euh, très classique, euh, Très euh, dans les rails, euh, on, sait très bien ce que, on s'imagine très bien ce que je pourrais faire comme métier plus tard. Euh, voilà, Très carré, très machin, euh, j'ai même jusqu'à dire que je suis très corporate aussi. Hein. Euh, et pourtant, euh, vous voyez à quel point euh, mythologie astrale va loin dans, dans la mythologie et dans l'astrologie. Euh, donc ça ne m'empêche pas de combiner les deux, mais les gens sont toujours très choqués quand je mélange les deux images en même temps, d'ailleurs je ne l'ai jamais vraiment fait, mais euh, quand ils se retrouvent à côtoyer euh, ces deux facettes de ma personnalité en même temps. Et en fait, c'est mon honneur en scorpion qui m'appelle à assumer de plus en plus voilà, tout ce que j'ai appris quand j'étais petit, tout ce que, je, voilà, tout ce que j'ai pu lire, euh, tous les textes saints, les textes sacrés, euh, toutes les... Euh, qu'on appelle ça les... les, les euh, oh, j'ai oublié, bon bref, les, les différents commentaires euh, des différentes parties de la Bible au fil des siècles, euh, les exégèses. Euh, voilà, c'est, c'est, je pense que la, le seul truc que je n'ai vraiment pas exploré en profondeur, c'est peut-être le Coran. Mais, euh, mais sinon, j'ai bien roulé ma bosse, quand même, pour mon âge, hein, mais, mais sans prétention aucune. Hein, c'est juste je vous parle français, en fait. Il faut bien qu'il y ait des mots qui sortent de ma bouche et que ces mots contiennent des informations. Voilà. <rire> je viens me faire petit, mais bon, faut parler français. Et, euh, et, et, et en fait, ce nœud nord en scorpion, il m'appelle à me détacher de plus en plus de mon chemin de carrière qui était déjà établi. Et je devais déjà aller dans cette direction-là, et je devais déjà faire ci, et je devais déjà faire ça pour me concentrer sur ce qui est vrai pour mon âme. Et ce qui est vrai pour mon âme, c'est d'emmagasiner euh, des informations, de la sagesse divine et de la diffuser, de l'enseigner. Donc ça, c'est la prochaine étape, évidemment, euh, sur mon chemin de vie. C'est l'enseignement, la transmission. Donc évidemment, j'ai peur parce que le, le, le nœud nord en, en, en scorpion, c'est un nœud nord qui vous invite à affronter toutes vos peurs. vous inquiétez pas dans votre vie. <rire> le but de ce nœud nord, c'est que vous arriviez comme analyse Keating dans le dernier épisode de How to get away with the murder, la meuf, elle a tout vécu. Elle a été violée, trompée, trahie. On a assassiné son bébé dans son ventre. Euh, euh, son mec avec qui elle était mariée depuis des années, qui est blanc, elle est noire, il lui a, de... il lui a dit des trucs racistes avant de mourir assassiné par ses élèves. Euh, la go, elle a tout vécu, en fait. <rire> elle a pleuré, roulé par terre, il y avait de la morve qui coulait de son nez. Elle a tout vu, tout vécu. Si elle n'a pas un nord en scorpion, je m'appelle pas Cristiano. Et donc, on la voit dans le dernier épisode où elle tend les bras. Et en fait, il y a une espèce de rewind de tout ce qu'elle a vécu dans sa vie jusqu'à la fin. Et on voit comment elle vieillit, elle devient magistrale. Vraiment, elle est, elle est magnifique. J'ai jamais vu Vi- Viola Davis, l'actrice, comme ça. Et pour moi, c'est ça le, l'aboutissement d'une noire en scorpion. C'est qu'en fait, on a tellement vécu d'expériences et on s'est tellement relevé qu'il y a cette espèce de connexion qui est juste, mais indestructible en fait, avec le divin et avec l'univers, et avec euh, le, la notion d'infini et, et d'immortalité. On devient, en fait, le phénix. Mais pour ça, il faut, appron- il faut affronter toutes ces peurs. Euh, euh, moi, je peux vous donner une liste de peurs. Alors là, sur le 9 en Scorpion, la peur de l'abandon. La peur de la trahison. La peur de la déception. Euh, la peur de... de je ne sais pas comment on le dit en français, mais erasure. La peur de l'effacement. Voilà, d'être juste gommé comme ça, genre votre existence n'a servi strictement à rien. Vous êtes venu là, vous avez galéré, pa- vous avez regardé vos parents galérer, et tout ce que vous avez fait, ça n'a servi strictement à rien, nul, zéro. Ça, vous voulez niquer le, le moral d'un scorpion, vous lui dites ça. Tous les petits efforts que tu as fait, tous tes petits sacrifices personnels, toutes les douleurs que tu as vécues, ça ne sert à rien. La vie est absurde, on est sur un caillou au milieu de l'espace, et Dieu n'existe pas, et on est condamné à galérer toute notre vie. Voilà, c'est le genre de connerie qui peut envoyer euh, euh, un scorpion ou un honneur en scorpion à l'asile. Euh, donc voilà, et après, euh, je peux mettre les, les choses un peu plus positives. C'était censé être une série positive, en plus les honneurs, mais c'est évidemment du pouvoir. Les personnes qui ont un honneur en scorpion, vous avez bien vu, hein, je vous ai lu la liste. C'est, vous n'avez pas besoin de, de, de moi pour trouver le, dé, le dénominateur commun entre Reese Witherspoon, Edgar Allan Poe, Diane Kruger, Walt Disney et Dakota Fanning c'est des gens qui sont extrêmement influents et qui influencent le monde bien après leur mort. On a l'impression que les gens ils sont toujours là, wesh. Genre Walt Disney, euh, Edgar Allan Poe, c'est des gens qui sont tellement importants pour la culture qu'on a l'impression qu'ils sont encore là, quelque part, en fait. Et Reese Waterspoon, je pense qu'elle va devenir une très, très grande actrice. Euh, c'est déjà une très, très grande actrice, mais quand je dis très, très grande, quelqu'un dont on se souvient bien après euh, sa mort, bien après euh, dans, 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 dans la postérité, quoi. Donc, sur cette note positive, euh, je vous laisse et je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je voulais faire court. Ben, finalement, ça a été long. Mais bon, je sais que vous allez être contents parce que vous êtes toujours content quand je, je vous partage des petits tips comme ça sur les scorpions. Et shout-out à tous les haters euh, des scorpions. Vraiment, on est là. Hein, on, on vous aime, quoi qu'il arrive. Euh, on vous envoie beaucoup d'énergie positive. Moi, je vous garde dans, vos pr- dans mes prières. Et euh, vraiment, all the best. Voilà, il n'y a rien de mieux que de prier pour ses ennemis, même si je n'ai pas d'ennemis. Euh... Et ouais, voilà, on se retrouve pour le prochain épisode où on va parler du nœud nord en Sagittaire. Mon nœud nord préféré, vous allez être choqués, mais mon nœud nord préféré, c'est vraiment le nœud nord en Sagittaire. Je trouve que c'est... Waouh On aura l'occasion d'en parler et pour les Patreons, du coup, exclusivement, on va se retrouver un peu en off pour discuter de manière un peu plus intime de, du nœud nord en, en Scorpion avec le nœud sud... En, en, en taureau et particulièrement pour les personnes qui ont l'ascendant scorpion qui est conjoint à Pluton en scorpion euh, avec le nœud nord qui est également là, donc on, un peu ce trio là, scorpionique, où vous avez nœud nord Pluton et oui. l'ascendant le tout dans la maison, une évidemment euh, en scorpion et là c'est, c'est, c'est un peu plus, voilà, il faut un peu plus rentrer dans l'intimité un peu plus rentrer dans le secret Discrétion euh, oblige et on se retrouve du coup là-bas à très vite, je vous embrasse